0: O investimento em construção abrandou no primeiro semestre em Portugal. É o destaque desta edição do Balsar Económico. investimento nas atividades do setor da construção abrandou no primeiro semestre, tendo sido registado um crescimento de 1,7%, quando nos primeiros seis meses de 2021 tinha aumentado 4%, de acordo com o relatório da conjuntura do setor elaborado pela Associação dos Industriais da Construção e Obras Públicas. De acordo com o documento, a primeira metade deste ano foi marcada por uma forte redução do volume de contratos celebrados de obras públicas que se deve ao facto do Orçamento do Estado de 2022 ter entrado em vigor já no final do mês de junho. Entre janeiro e junho foi registada uma quebra de 14,7% no volume de concursos lançados para empreitadas de obras públicas face a igual período do ano passado. Já o valor dos contratos de empreitadas celebrados e registados no portal base representaram uma quebra de 43%. No mercado imobiliário, o número de fogos em construções novas licenciados pelas autarquias nos primeiros seis meses de 2022 atingiu os 15.558, um de 4,4% face aos 14.897 alojamentos licenciados no mesmo período do ano passado. Em junho, o índice de custos de construção de habitação teve um aumento de 12,9% face ao mesmo período de 2021, em resultado do crescimento de 17,2% na componente de materiais e de 6,9% na mão de obra. Os trabalhadores que desempenham funções que não são compatíveis com o teletrabalho, como são os casos da maioria das atividades ligadas aos setores da saúde, turismo, construção, comércio, transporte e distribuição, apenas podem estar no regime presencial na totalidade do período laboral. Representam 75% da força de trabalho da maioria dos países e estão na origem de um novo desafio para as entidades patronais, isto porque 37% destes trabalhadores estão a equacionar o abandono da profissão nos próximos seis meses, como revelam. estudo do Boston Consulting Group. Durante a fase mais crítica da pandemia, alguns empregadores atribuíram prémios extraordinários em reconhecimento do papel destes profissionais na crise sanitária e, mais recentemente, algumas entidades optaram pelo aumento dos salários, de forma a fidelizar os seus quadros. No entanto, no momento em que a flexibilização dos modelos de trabalho é uma das principais exigências dos profissionais, melhorar os salários poderá já não ser suficiente para reter os trabalhadores que só podem desempenhar as suas funções no modelo presencial. horário flexíveis, alargamento dos benefícios, crescimento e requalificação da carreira e melhorar a relação entre o empregador e o trabalhador são as soluções apontadas pela consultora para evitar a saída de profissionais, muitos dos quais especializados e de difícil substituição. A Autoridade da Concorrência dispõe de um novo canal para a denúncia de práticas anticoncorrenciais em contexto profissional, estando ao alcance de qualquer pessoa ou empresa. Além de garantir a proteção da identidade do denunciante, o novo canal oferece a opção de realizar comunicações completamente anónimas e encriptadas com a equipa de investigação da Autoridade da Concorrência. O canal em causa permite manter comunicações sem que seja conhecida a identidade do denunciante, uma vez que tanto o nome do utilizador como o e-mail do denunciante não são visíveis. Os interessados podem aceder à página de denúncia e obter mais informações em concorrência.pt. O pacote de medidas de apoio às famílias anunciado na segunda-feira pelo Governo prevê um aumento máximo de 2% nas rendas a partir de janeiro, de forma a evitar a escalada de 5,43%, com base na variação da inflação nos 12 meses terminados em agosto, apurada pelo Instituto Nacional de Estatística e que seria este o valor máximo de aumento das rendas a aplicar a partir de janeiro. A medida que agora foi apresentada pelo Governo será compensada através da redução do IRC e do IRS dos semestres. No entanto, quem está a pagar a casa ao banco não viu na segunda-feira nenhuma medida do Governo para minimizar a escalada das taxas de juro. O Ministro da Habitação, Pedro Nuno Santos, afirmou esta terça-feira que o Governo está a acompanhar e a estudar medidas dentro das possibilidades do país para apoiar os proprietários no pagamento da prestação da casa ao banco. Os apoios às famílias anunciados pelo Governo, onde se inclui a atribuição de 125 euros a cada trabalhador que receba um salário bruto inferior a 2.700 euros mensais e também o complemento de 50 euros por cada dependente até aos 24 anos, valores que vão ser transferidos em outubro, estão isentos de tributação de IRS. Ou seja, estes valores são líquidos, como esclareceu o Ministro das Finanças, Fernando Medina, na manhã desta terça-feira. Estes apoios vão ser transferidos diretamente para a conta bancária bancária dos contribuintes, sendo necessário que tenham o IBAN atualizado nos sites das finanças e da segurança social. Por outro lado, os 50% de pensão que vão ser atribuídos também em outubro aos reformados vão pagar imposto com base na taxa habitual que é aplicada às pensões. Consumidores de gás natural que decidam regressar ao mercado regulado podem celebrar um novo contrato junto de um comercializador que atue com base em tarifas reguladas, assim que o diploma for publicado em Diário da República, não sendo preciso aguardar até 1 de outubro, dia em que as tarifas do mercado liberalizado e regulado são atualizadas. Os operadores que atuam no mercado regulado devem dar a possibilidade ao consumidor para que a mudança seja efetuada através da internet, dispondo de 45 dias para o fazer após a publicação do diploma. Se não fizerem, podem ser alvo de multas. No site da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos, encontra as listas de comercializadoras no mercado liberalizado e no mercado regulado, além de toda a informação de como pode fazer a mudança.